0: cinéfilos, cinéfilas! ¿cómo estáis? Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos aquí en Radio Vitoria. Vamos a hablar de cine y sobre todo vamos a hacer un viaje por nuestras carteleras para ver cuántos son los títulos que han aterrizado en ellas esta semana. La verdad es que hay varios y alguno de ellos muy, pero que muy interesante. Vamos a desgranarlos poquito a poco con sumo detalle a partir de ahora mismo porque aquí en Radio Vitoria, damas y caballeros, comienza Bogar Baila con Lobos. Arrancamos el programa y lo hacemos con música, con bandas sonoras, como a nosotros nos gusta, porque hay descubrimientos, hay canciones. Mira, la que hoy va a iniciar el programa pertenece a una peli muy reciente, Asteroid City. Un largometraje que nos transporta a una población desértica ficticia de Estados Unidos y todo ello en torno al año 1955. Allí se desarrolla una convención de aspirantes a astrónomos que son, bueno, pues como, como una especie de cadetes espaciales, ¿vale? El objetivo es reunir a estudiantes y padres de todo el país para compartir su pasión y poner a prueba sus conocimientos. Pero claro, eh, aquello, esta reunión, este encuentro se ve radical y espectacular. Espectacularmente interrumpido por una serie de acontecimientos que van a cambiar el mundo para siempre. Wes Anderson es el director de Asteroid City y la verdad es que es una película que eh, viene cosechando alabanzas desde su, su estreno hace unas semanas y su banda sonora también llama la atención. Es una banda sonora que lógicamente acompaña a la acción que como os decía se desarrolla en una población desértica de Estados Unidos en 1955.
1: Patrimony, but if you act- I may never be a bride bee di di bam to San Fernando
0: Pues con ese último tren para San Fernando iniciamos nuestro Bogar Baila con Lobos y ahora mismo lo que nos pide el cuerpo es ir al cine. Vamos a iniciar el repaso a la cartelera Gasteiztarra y vamos a comenzar con una película que tiene una magia especial, eh, tiene algo, tiene algo que conquista, se titula Esperando a Dalí. Tenemos que contextualizar la acción. Estamos en la España de 1974. Dos hermanos, Fernando y Alberto, son chefs del más importante restaurante francés de Barcelona. Y ambos deciden escapar a Cadaqués por las inclinaciones políticas de uno de ellos. Una vez allí, van a ser conquistados por el ambiente mágico de aquel Cadaqués con el rey Dalí a la cabeza del lugar. Jules, el excéntrico y llamativo dueño del Surreal, una especie de... ...de Chirinquito de Playa Original... ...les va a dar trabajo... ...pero además... Eh, ...además de ofrecerles... ...ese empleo de friega platos... ...les va a hacer compartir... ...su obsesión por Salvador Dalí... ...esta admiración por las nubes de Jules... ...va a llevar a los hermanos por accidentadas... Y, ...y surrealistas aventuras... ...a través de las cuales... ...pues bueno, van a tener que aprender a amar... ...y también a
2: trabajar.
3: Bienvenidos al reino de Salvador Dalí.
2: El padre de Lola tiene unos restaurantes en la playa... Surreal? Es el cocineros
3: de surreal, Es
1: egocéntrico, caótico, grita todas horas y no sabe escuchar. Para ti es muy importante que venga darle el Surreal, ¿verdad?
0: ¡Señor Dalí! Serás el nuevo chef del Surreal. Estoy pensando,
4: muchacho, que estás metido en un lío muy gordo. ¿Me equivoco? Tú sabes que esos le metieron fuego a una oficina del Estado.
5: José,
6: posa las traus. Las bufetadas son en mis bebés.
5: En el Mediterráneo, no hay, hay belleza, justo, tacto.
0: Educado a la cocina francesa, está iniciando una revolución silenciosa. Estamos ante una película que une historias y épocas diferentes y también a personajes que, bueno, no coincidieron en el tiempo, pero de haberlo hecho, igual la historia funcionaba de otra manera. Es lo que propone esta película Esperando a Dalí, que protagonizan Paul López, Iván Masagué, José García o Clara Ponsot, entre otros, todos ellos, a las órdenes de David Puyol, que también ha escrito el guión de la película. David, ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes.
0: Oye, eh, estábamos hablando de, de esa película que es cierto que tiene, tiene como un componente mágico que tú has sabido administrar muy bien porque, claro, eh, tú eres un experto en, en Dalí, eres un experto también en, en Ferran Adrià y, y los has juntado en esta aventura eh, ficticia pero que, que tiene... No, no sé cómo explicarme, pero es cierto que te conquista la peli, ¿no?
4: Qué bueno, qué bueno que digas eso. Bueno, la verdad que... Mira, yo no sé si soy experto en Dalí en, en, en Adria, porque es muy difícil ser experto en sí, estos claro. temas. <ríe> eh, pero, digamos que he leído, me he profundizado un, un poco más de lo de, digamos de lo, de lo lo que se supone. ¿no? Uh -huh. Y claro, la magia de la que tú hablas está ahí, en esos dos personajes. Eh, hay que incluir ahí un tercer personaje, que es Juli Soler, el socio sí. de Ferran Adria, que era un tipo increíble. Recibía a primeros ministros en ese restaurante como si fueran no sé, amigos de toda la vida, con pantalones cortos, fumando, con en fin, yo vi cosas increíbles ¿no? de, por parte de Juli Soler, y claro, Ferran Adrià, pues imagínate tú, un tipo con una capacidad reflexiva, eh, de creación, una sensibilidad extrema, eh, a Dalí no lo conocí, pero he eh, eh, estudiado tanto su, su obra y sus libros... Claro que la magia está ahí, está ahí, a la, que, a la que te refieres. Entonces solo había que tirar un poco del hilo eh, y yo tuve una tuve una imagen un día, tuve, me vino a la, a la cabeza una imagen.
0: Es que te iba a preguntar eh, cómo cómo surge eh, unir dos épocas distintas a dos personajes de, 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 de épocas diferentes claro, y de pronto claro. eh, reunirlos en una película.
4: Pues claro, mira, de, de, de eso quería decirte, ¿no? que eh, habiéndome imbuido tanto, en, en, y además yo vivo muy cerca de, de, del Bulli, vivo cerca de, de la casa de Dalí, Ajá. está todo ahí Habiéndome imbuido tanto, haciendo las las, las dos series, la de, la de la vida de Dalí y la de Ferran Adrià, Me vino a la cabeza un día, pues esa, pensé, hostia, yo es que creo que a este hombre le hubiera encantado Sentarse en el restaurante del Bulli y, y probar unos esos menús tan locos que, que hacían en el Bully tan maravillosos Ajá. Eh, creo que le hubiera encantado porque le gustaba mucho comer a David. Era un tipo en sus libros, sí. hay mil citas a momentos de su vida en las, que, en las que él come y describe la comida, entonces incluso editó un libro, Les Vines de gala que es un libro directamente basado en cocina y e inspirado en la, en la cocina francesa. Uh -huh. Y entonces yo pensé que eh, tratándose del mismo paisaje, sentado en esa terraza del Gulli eh, mirando el mismo bar que él miraba porque eran prácticamente vecinos. Eh, lo veía ahí con la americana de, de terciopelo rojo, granate, sentado, disfrutando del mar al lado de un maniquí, porque le gustaba comer al, al lado de un, de un maniquí. Uh -huh. eh, claro, entonces esa imagen era muy potente. Entonces tiré del hilo y salió ese cuento... Que, que tú has visto, ¿no?
0: Claro, a mí me parece fantástico, sobre todo, eh, cuando veo que tú también eres el guionista de la película, o sea, tú, tú, tú te lo has guisado, tú, tú lo has comido, me, me, me imagino <risa> no, que... Nunca mejor dicho. Claro, me, me, me imagino que, bueno, como estás contando, ¿no? que en un momento dado te surge en la cabeza esa chispa que une a los personajes, eh, eh, cuando decidiste llevarlo eh, al cine y te pusiste eh, ya manos a la obra, a, a rodar la película, te entró de repente un cierto vértigo de decir, ¿dónde me estoy metiendo?
4: Sí, claro, tú dirás, eh, pues imagínate, estás tratando con, con primero con la figura de Dalí, que es, es delicada, es delicado y complejo no caer en lo los sabes, porque Dalí sabía hacer muy bien de Dalí, pero cuando tú tienes que coger un actor para que te haga Dalí... entonces pues yo opté por la parte más aristocrática de Dalí, ¿no? la, de, la del hombre que, que se sabía desplazar y mover de una manera muy especial. Además, no requería mmm, tampoco escenas en las que él hablara porque para mí era muy importante que fuera un personaje universalmente conocido, pero al que fuera muy difícil acceder. Ajá. Y entonces se convierte casi como en, no sé, es que se podría haber dicho tranquilamente esperando a Elvis. Claro. Y hubiera sido lo mismo, ¿sabes? Eh, un, un mito, un, un alguien al que tú quieres acceder para que te ayude, para que para que se involucre en tu vida, es lo que quiere Jules, ¿no? Quiere que desesperadamente este hombre venga a su restaurante a comer. Y solo hace que inventar locuras para que, para que eso se acabe produciendo. Pero claro, él no se da cuenta que eh, no le ha puesto demasiada atención a a la cocina en su restaurante. Yes. Y es ahí donde llega este personaje, Fernando, que es, que es un, tío, un tío muy especial, pero que tiene un gran talento para la cocina. Y claro, se une un poco la cordura con la locura, ¿no? Y eh, combinación perfecta. Pues eh, me dio, me dio vértigo, sí. Pero rápidamente me, me dejé llevar por la propia historia con, con un poco de tiento a la hora de acercarme tal vez a, al personaje de Ali, que era el, el más peligroso en ese sentido y luego pero bueno luego todo fluyó porque sabes qué pasa que, con que trabajaba con un equipo increíble muy talentoso y siempre que siempre que estás trabajando con gente de mucho talento ellos ya te dan un poco de tranquilidad eh, tú vas vas más o menos más o menos pidiendo lo que lo que tú quieres uh -huh. y ellos te lo van dando y a medida que va llegando todo eso el vestuario, los actores, eh, pues el maquillaje, la, de la decoración artística... Claro, el circo se iba montando, yo pues me iba tranquilizando porque veía que el universo se iba creando. Entonces ahí yo ya me sentí más... Bueno. No es más que
0: nada viene antes eso, ¿no? De los nervios. Sí, sí, no, no. Yo te lo preguntaba por eso, porque al inicio, luego ya te, cuando cuando te dejas llevar por la historia, como dices, pues es otra cosa. Pero Correcto. me ha llamado la atención que has dicho lo de eh, el personaje de Dalí, ese respeto que, que impone, y cómo la, la película se llama Esperando a Dalí, pero podía haberse llamado Esperando a Elvis, eh, equiparando un poco la popularidad mundial del personaje. Quizá no somos conscientes de que Dalí, Salvador Dalí. Eh, bueno, suele pasar, es muy es muy español esto, de, de, de que a los nuestros como que no les valoramos tanto, pero estamos hablando de, de un señor ya no solamente un artista, un, un genio absoluto de, de la pintura, sino sino de la cultura en general. Este, eh, Salvador Dalí se reunía con Walt Disney, colaboraba con Walt Disney, colaboraba con lo más grande de, 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 de todo el mundo, ahí estaba Salvador Dalí.
4: Con Hitchcock, con, con Hitchcock. Hitchcock. Muy bien. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, recuerdo? sí. Claro. Eh, mira, tienes toda la razón, yo no sé si es muy nuestro o, o, o no, no lo sé, pero sí que es verdad que, bueno, pues que nadie es profeta en su tierra, no. según dicen. Ahora bien, lo que no podemos discutir es que Dalí es un personaje universal, que viene un millón y medio de personas a verle cada año a sus museos, a lo que llamamos el Triángulo Daliniano, que está compuesto por el Museo Dalí en Figueras, eh, la, su casa en por llegar. Y, ...y el castillo de Púbol, ¿no?, que compró para su mujer... ...y eso está en un radio de 50 kilómetros... Eh, ...entonces es increíble, un millón y medio de personas... ...que vienen a ver a Dalí cada año no pueden estar equivocadas, ¿no? Entonces, ese hombre eh, es, es un mito universal clarísimamente... ...y entonces, bueno, pues sí, tal vez, es verdad que nadie es profeta en su tierra... ...pero a estas alturas, ya más de 40 años de, después de su muerte... 30 años después de su muerte podemos decir claramente que Dalí es un, es un personaje universal ¿no? que ha trascendido eso está clarísimo sí, sí, como claro. lo, lo va a hacer Ferran eh, con el Bully eh? por eso ha abierto este espacio en el lugar donde, donde ocurrió todo uh -huh. eh, ¿sabes? y yo creo que eso es muy, muy importante porque ahí vamos a encontrar en ese museo, el Bully 1846 eh, ¿por qué el Bully ¿Por el bulli fue lo que fue? porque claro. cambió el paradigma de la cocina? Y es nuestro eso, ¿eh? es nuestro patrimonio, tanto sí, sí, está claro. como, como Ferran.
0: Está claro, está totalmente claro. Oye, eh, eh, me gustaría hablar también del elenco que tienes en, en la peli, eh, Paul López, Iván Masagué, pero sobre todo José García, este actor que quizá no es tan conocido en, en nuestro cine, es muy popular en el cine francés, pero que hace un trabajo espléndido. He leído críticas maravillosas, algunas que me parece eh, que, que, vamos, que yo si fuera él las enmarcaba, porque en, en una publicación dicen que José García eh, hace un trabajo redondo entre Mastroianni y Olivier. Eh,
4: sí, sí. En Cinemanía, eso, Santiago Alberú que hizo una crítica
5: ¿Ah?
4: increíble. Eh, de hecho, Santiago del en, en un tweet que es el mismo periodista que, que, que escribió sí, sí. este artículo, Dijo una cosa muy graciosa que era La mejor comedia francesa de este año es española ¿No? en Qué relación bueno a... <risa> En relación a la película Hombre, porque es bilingüe la, la, la película Es medio francesa sí, sí. Medio española es, eh, mira, y me, me encanta que digan esas cosas. Me, de verdad, me hacen muy feliz, muy feliz. Porque eh, sí que te digo que buscar este personaje, al actor, fue muy complicado. Eh, yo estaba todo, Cuando dijo lo de, lo de Mastrellani en la entrevista, sí. eh, en este artículo, a mí me encantó. Porque es que realmente hablábamos de Mastrellani en diferencia. Y yo les decía a mis productores... Es... Sí.
0: David... Ya nos ha dicho, que David, que tenía... Eh,
4: que tenga la gracia natural ¿Sí? de Marcelo Mastroillán. Yo lo utilizaba como referencia. Y me iba muy atrás porque no encontraba esas cualidades. En, eh, claro, los actores de hoy en día tienen muchas, ¿eh?
5: Sí, sí, sí. Y no, no, tienen, no, por qué, y no tienen
4: por qué tener esas. Sí, sí. Pero es que yo buscaba esas. Eh, buscaba esa especie, ya sabes, no de, de, especie de, fi, de felicidad... Eh, en, en, la, en los pequeños detalles de la vida uh -huh. que Marcelo ya sabía darle, ¿no? Que Jack Lemon también sabía darle, sí, sí, sí. Fernando Fernán Gómez también lo sabía, lo tenía, no sé. Bueno, es que esas cosas vienen un poco como de como de serie, ya, ¿no? Sí,
5: sí.
4: Y entonces eh, trabajamos con dos directores de casting, con, con una directora de casting española que era Gisela Cren, que falleció en, en en el transcurso de la producción. Sí y que nos pues, hizo un trabajo increíble y que le dedicamos eh, la película. Claro. Pero trabajamos de la mano con, con Michel Anguin, que era un director de casting francés. Y ese hombre, que era muy culto y muy, muy inteligente y que le gustaba mucho el proyecto, me dijo, yo te traeré a la, al actor que necesitas. Y me trajo a José García, que es uh -huh. toda una estrella en Francia, por otro lado. ¿eh? Sí, sí, por eso te digo pero que, que aquí no, no es tan
0: conocido, pero que en Francia es, es un número uno, sí.
4: Hostia, eh, pero el número uno. Entonces yo hablé con él eh, vía Zoom, y la conexión fue tan clara o sea lo vi tan clara. su forma de hablar su forma de, eh, de expresarlo las, las que yo había visto eh, antes de, de esa entrevista sí. bien nos lanzamos aunque te diré que yo me, me iba muy tranquilo al rodaje pero nunca pensé que llegaría a esas cotas tan tan mágicas ¿eh? ah. verdad, es lo que hace
0: ¿Cuándo te das pues, cuenta david de, de, de que has alcanzado la magia porque. Eh, bueno, mira,
4: pues, pues es una buena pregunta, porque un director está siempre también asustado claro. de, 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 de no tenerla. Pero, ¿sabes lo que me ocurrió a mí? Una cosa fantástica, que es que eh, usé al equipo como, como barómetro. Sí. No, no, no conscientemente, ¿eh? No, 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 no soy tan inteligente como para hacer eso. Uh -huh. Pero digo que lo, lo usé porque me di cuenta, observando el equipo, que ahí había magia. Eh, y me di cuenta cuando. Eh, José García hizo un, un, una, la escena de los críticos cuando se enfada con sí, sí. ellos. Eh, los eléctricos, de, eh, sin querer, embobados con la, con la interpretación de, eh, desviaban los focos, ¿sabes? Aquí están detrás de los focos. Sí, sí. Y si les iba el foco hacia arriba, entonces el director de fotografía les miraba como diciendo: pero ¿qué hacéis? ¿Qué, ¿Qué estáis haciendo? Pa para abajo, ¿no? Y era porque estaban tan embobados con la interpretación de, de José bueno, haciendo estas no. cosas. Eh, y luego veía, entonces a partir de ahí empecé a fijarme en la cara del equipo cuando él salía en escena Y yo, yo vi, yo vi, lo vi a través de eso, de eso ¿eh? a través de esos momentos Qué bueno y, Sí, sí, ¿sabes? O sea, si tú me, me haces una pregunta clave que yo te hubiera dicho Pues mira, la verdad que con la primera con la primera audiencia, porque eso nunca se sabe hasta que la sí. audiencia no, no, no te da ese retorno, ¿no? Uh -huh. Que por cierto... Eso ocurrió en Málaga y tuvimos cinco minutos de ovación, pero yo considero que esa parte de ovación se va a partes iguales, a partes iguales por interpretación de los actores y de José García, ¿no? Que yo creo que, que eso es lo que ocurrió, que que, le, que él y el resto del elenco le robó el, el corazón a la audiencia, ¿sabes?
0: Qué bueno, pero te has explicado muy bien, ¿eh? Porque me, me encanta eso de que eh, muchas veces estás eh, cegado por tu trabajo, por la cantidad de, de, de responsabilidades que tienes, y, ...y no te vas dando cuenta y sin embargo... Pues eso, pues un día de pronto, eh, un detalle de, de los técnicos te hace ver esa luz que, que faltaba, ¿no? vale! ¿Entonces
4: pues, ¿eh? decir... lo que es eso? Que los técnicos claro. están para aguantar los focos, que, eran, eso, que son una maravilla, eran, eran buenísimos,
5: ¿eh?
4: Ah. Y además me encantó que ocurriera eso, bueno, pero claro. es que les, mira, les mirabas y estaban en, con unas unos son... embogados, sí, sí, sí. Y, claro, se, les, se les iba la mano, no, no... y entonces ellos mismos se, se dieron cuenta, pero a mí me encantó que ocurriera esto, porque bueno. eso es cuando el mundo un poco desaparece, ¿no? Y estaba todo el mundo igual, ¿eh? Los productores, las maquilladoras, eh, los de sonido... ¿Qué ocurre ahí? Nada, es el actor en el set eh, con toda su a su favor... Ah, bueno. Y todos desconectando de la realidad y conectando con, con, ese, con esa escena, ¿no? Te ha metido, lo, ¿te ha metido en la voy.
0: historia, que eso, eso, eso es, pues eso, mágico, es que la claro. palabra es esa, la palabra es mágica. Sí,
4: sí, nos llevaba a esa comedia, ¿no? Ya todos, todos hemos visto esas comedias eh, clásicas que nos han emocionado con, sí, con actores, pues bueno, teníamos esa idea. Teníamos esa sensación realmente con,
0: con José, ¿no? Qué bueno, pues, eh, oye, eh, te felicito, David, por este por este trabajo. Eh, lo recomiendo eh, a los y las oyentes que estén ahora escuchando, pues que si tienen un ratito, que se acerquen al cine a ver Esperando a Dalí, que, que les va les va a seducir seguro. Y, eh, y va a hacer que pasen un, un rato muy agradable en el, en el cine. Vas, van a conseguir un poco lo que lo que estabas diciendo, David, que, que, que transmitía... Eh, este actor que es esa, esa complicidad, esa esa felicidad, eh, pero por felicidad diaria por los momentos más eh, a veces eh, eh, efímeros, pero pero da igual, transmiten positivismo, transmiten eh, alegría y, y es lo que yo creo que transmite también esta esta película. Por eso te oye te felicito, te doy las gracias por dedicarnos esta, estos minutos.
4: Verdad, soy yo, o sea, soy yo por, por, por atenderme, a mí esto me hace feliz. Tener una oportunidad para decirle a los oyentes que, que por favor vayan a verla y si me permites que les diga... Sí, claro. en La primera semana, o sea, a partir de hoy, es clave, según me han dicho sí, sí. Los, ex, los distribuidores y los exhibidores. porque Hoy en día todo va muy deprisa, las películas, eh, si no, si no va gente a verlas, Ajá. las quitan muy rápido, entonces... Eh, creo que es un plan perfecto esta semana Ver la película, cenar algo luego Que va a ser imposible no cenar algo después de verla Estoy
0: contigo, sí señor ¿No?
4: y, y así de alguna manera También la restauración Entre todos volvemos a, a, a dar esa normalidad Y volvemos a vivir
0: Es que es un plan y... perfecto por, por una razón plan
4: Yo, yo suelo decir
0: siempre David, que cuando hablo, cuando charlo Con, con directores, con directoras, con gente de, de nuestro cine, a los oyentes Que están ahí escuchando Suelo decirles, mira, voy a poner un un ejemplo concreto de esta semana. Misión Imposible va a estar la semana que viene en cartelera. Segurísimo. O sea, Correcto. Al 100%. Y es más, dentro de dos semanas también. Yo de vosotros, deja, si quieres ver Misión Imposible me parece fantástico, pero vete a verla dentro de unos días. Este fin de semana vete a ver, esperando a Dalí, que es más necesario que vayas a ver eso, que te lo vas a pasar fenomenal y que además es un planazo lo que, lo que dice su director que luego te va a pedir el cuerpo, oye, vamos a cenar por ahí a, para prolongar esa magia. Y eso, claro, eso es fantástico.
4: Claro. Ese, para mí siempre ha sido perfecto. Coges a tu pareja, tu familia, tus amigos, da igual, compartir, creo que es, que es importante. Uh -huh. eh, y, y luego, ¿no? pues eso, eh, o cenar primero y luego ver la película, o ver la película y ir a cenar y comentarla. Creo que hay creo que la película te deja de muy buen rollo. Sí, sí. Yo, voy a, yo voy a ir a ver la de Misión Imposible. Y voy a ir a ver la claro. de Santiago claro. con mis hijas claro. y las voy a, voy a intentar verlas todas, porque... Mira, mis hijas me están reclamando de ir a ver la de Santiago, pues claro, la claro, verdad. Claro. claro que sí. Eh, ¿sabes? Se trata un poco de eso, de, de, de volver a la vida y de que luego haya pasado el mes de julio y digas, ostras, pues vaya mes de cine más bueno hemos visto, ¿no? Claro. Esa es la idea.
0: ¿Qué de historias hemos disfrutado? Eso es lo importante. David, es. un abrazo enorme.
4: Un abrazo, un abrazo. Muchas un abrazo. gracias. Gracias a, vos. a vosotros. Chao, chao.
0: Pues hablaba ahora David precisamente de la peli de Santiago, eh, sigue en cartelera eh, Vacaciones de Verano, eh, esta última incursión en el cine de, para toda la familia de Santiago Segura y vamos a decorar un poquito el programa con un, un poquito de música que nos pone Nena da Conte y que pertenece a esta película, Vacaciones de Verano.
6: Desde que te conocí Paso las noches soñando Y espero el momento de estar junto a ti Atrás se queda el invierno La primavera es mejor Pronto en verano estaremos Tú y yo sentiremos los rayos del sol Vacaciones de verano para
0: Bueno, pues es la película de este verano, dicen, la de Santiago Segura, vacaciones de verano. Con ella hemos llegado hasta otro punto en el que retomamos la cartelera gastistarra y vamos a hablar de una película de animación titulada Elemental. Y con esta película nos trasladamos a Ciudad Elemento, una urbe cuyos habitantes son seres hechos de aire, tierra, agua y fuego. Allí conviven estos cuatro tipos de elementos con una única regla que es imprescindible cumplir. Los elementos no pueden mezclarse, pero cuando Candela, una joven de fuego, conoce a Nilo, un joven de agua... Pues las cosas van a ponerse patas arriba. Ella vive en Barrio Fuego a toda mecha con su llameante familia que ya tiene muy claro cuáles son los planes para la joven. Es decir, tiene que seguir los pasos de sus progenitores. Pero ¿qué pasará cuando Candela quiera vivir fuera de su elemento? ¿Y si resulta que el fuego y el agua se enamoran? ¿Será un amor imposible o... O el inicio de una gran amistad. Lo que Candela y Nilo están a punto de descubrir es algo elemental. Realmente tienen muchas cosas en común.
2: Os presento a los habitantes de Ciudad de Elemento. Los de aire suelen tener la cabeza en las nubes.
7: Oh, mi chaqueta nueva!
2: Los de tierra siempre están sembrados. <risa>
7: ¿Ah? Esto no es lo que parece. <risa> Solo nos estamos cosechando.
2: Los de agua siempre se meten en todo. Oh. De fuego. Su pedida. Vamos a toda mesa.
7: Esta tienda es el sueño de nuestra familia. Algún
2: día será toda tuya.
1: Pero todos nos guiamos por una sencilla regla.
2: Los elementos no pueden mezclarse.
5: ¿Pero qué? La tubería me ha hecho perder la forma. Hola.
0: Peter Song es el director de Elemental, esta película que bueno llega a ella con una cierta experiencia, ya que en 2015 dirigió otra película de animación, El viaje de Arlo, aquella... Pelí con un dinosaurio, un pequeño dinosaurio como protagonista... ...bueno pues el director dice que se ha inspirado... ...en vivencias de su juventud para idear esta historia... ...mientras crecía en Nueva York... ...sus padres que eran emigrantes de Corea... ...dirigían una ajetreada tienda de comestibles en el Bronx... ...y según palabras del director... ...esa ciudad en la que creció... ...era una gran coctelera de culturas, idiomas... ...y pequeños y, y hermosos barrios... ...y todo eso es lo que le llevó a Elemental... Eh, una curiosidad, en la versión original de la peli, los protagonistas se llaman Ember y Wade, que significa ascua y caminar por el agua. Para la versión en castellano, se ha optado por llamar a los protagonistas Candela y Nilo, este último hombre, lógicamente, en relación al mayor río de África. Bueno, una peli diferente, una peli de animación, con la factura de Pixar y de Disney, Elemental, largometraje que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Tom Cruise vuelve a jugarse el tipo y lo hace en Misión Imposible, Sentencia Mortal. El agente de operaciones Ethan Hunt regresa para la misión más peligrosa a la que se ha enfrentado hasta la fecha. Este formidable espía, sin miedo a la muerte, y su fiel equipo de la FMI van a tener que localizar una nueva y terrorífica arma que... Si caen manos equivocadas, pues eh, digamos que puede poner en riesgo a toda la humanidad. Sus viejos compañeros, Luther, Benji, eh, Ilsa Faust, junto a la nueva incorporación, Grace, van a realizar una carrera moral alrededor del planeta para dar caza a una inteligencia artificial que tiene el poder de derrocar a gobiernos de todo el mundo. Frente a ellos, Va a estar un viejo y poderoso enemigo del pasado de Hunt, con cuentas pendientes con la gente y que presta servicio a la entidad que amenaza a la humanidad. Y Zan deberá empezar a considerar si es más importante la misión que se le ha asignado o las vidas de aquellos con los que ha compartido tantas aventuras. Nuestras vidas son la suma de nuestras decisiones.
5: Podemos huir del pasado. Ethan, esta misión suya le va a salir muy cara.
2: El
6: mundo está cambiando. La verdad está desapareciendo. La
5: guerra está cerca.
6: Ha pasado mucho tiempo. No tienes ni idea del poder que represento. Conocen tu historia y cómo termina.
0: El director Christopher McQuarrie vuelve a encargarse de la dirección de otro film de la saga Misión Imposible. McQuarrie ya había dirigido Misión Imposible Nación Secreta en 2015 y Misión Imposible Fallout en 2018. La última saga, uh, esta citada, Misión Imposible Fallout, recaudó, recaudó nada más y nada menos que 791 millones de dólares y pretenden superar esa recaudación con esta séptima entrega que solamente es la primera parte. Es decir, la séptima entrega y la octava se han rodado consecutivamente por sus guionistas, productores directores, por supuesto actores y de manera que conforman una película muy larga porque ya la solamente esta primera parte eh, es bastante larga, pero ojo no te levantas del asiento ni un minuto porque te tiene en vilo desde el principio hasta el final. Tom Cruise vuelve a ser el gran protagonista junto a Harley Hatwell, Bing Rains o Simon Pegg, entre otros. Misión imposible, Sentencia mortal, parte 1. Una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Y vamos ahora con una comedia española con mucho mensaje. Se titula Te estoy amando locamente.
7: No sé si queda algo de un romance que ya fue. No sé si hubieron signos que yo no logré entender. A dónde van las cosas que tuvimos que esconder. El amor quiero escuchar tu voz. tengo ganas de
0: vivir en la Sevilla de 1977 no fue una tarea sencilla si te salías de la norma a pesar de que ya se había acabado la dictadura de Franco, la homosexualidad seguía siendo un delito penado con la cárcel. Por ello, las personas LGBT continúan viviendo en un profundo silencio. Reme es una madre completamente entregada a su hijo y que desea lo mejor para su futuro. Y al ver que el adolescente es gay, pues va, va a comenzar a entrar dentro del movimiento LGTB de Andalucía, que curiosamente ha comenzado a gestarse dentro de la iglesia andaluza.
2: ¡Venga, que ya estamos todos! Sonreí. ¡Miguel!
5: ¿Cómo va ese futuro abogado?
2: Que va a ser el primero de la familia en poder entrar a la universidad.
5: ¡Vale, vale, vale, ¡Vamos! ¡No
0: estás
2: soltando aceite, que se va a caer ¿no? Ya te vale. Se estaba riendo de
0: ti. Con todos ustedes... Alejandro Marín es el director de Te estoy llamando locamente, una peli que protagonizan Ana Wagener, Omar Banana y Alba Flores, entre otros y otras. Eh, bueno, a la protagonista principal, a Ana Wagener, queríamos preguntarle cómo, cómo ha enfrentado este, este personaje, un personaje eh, complejo.
2: Yo a los personajes nunca los lo suelo juzgar porque... Intento entenderlos y ponerme en sus en su zapatos, en su pellejo, ¿no? Y entendí que el motor suyo era evidentemente el amor, el amor hacia su hijo y el, una mujer en aquella época, eh, viuda, eh, que pe, evidentemente sabe perfectamente lo que hay, sabe perfectamente, lo que lo quiere es verlo y tampoco sabe cómo gestionarlo. Y cuando le estalla en toda la cara, pues yo quería, se lo decía un poco a Alejandro, que trabajáramos esa mujer que no, torpe, torpe, un elefante en una cacharrería que no sabe cómo, cómo tiene que hacer las cosas. Con cajas destempladas, después pide perdón. Entonces yo o sea, intenté entenderla, intenté eh, darle todo lo que tengo yo de, bueno, pues eso, de, 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 mi, de, de mi forma de, de, de funcionar en la vida, que también soy muy emocional. Y creo que el viaje que hacía era muy bonito, entonces realmente cuando lo leí en el guión me, me pareció un reto, un reto y un regalazo así para un actor, para una actriz, eh, pues eso, siempre con muchísimo respeto, porque sabía lo que significaba también este personaje, ¿no? Y ahí estuvimos trabajando mucho, duro, duro, hemos trabajado mucho, hemos ensayado mucho, nos hemos equivocado mucho, eh, ha sido un proceso bastante arduo sí, sí. Un
0: proceso arduo, pero efectivo. Eh, estamos hablando de que lo que ha hecho Alejandro Marín, este director, es contar la historia real sobre el orgullo LGBT en Andalucía. Claro, eh, no sé cómo a este director, que también es coautor del guión, se le pudo ocurrir esta, esta historia. ¿Cuál es, ¿Cuál es realmente, Alejandro, el germen de esta película? Mm,
3: o sea, realmente fue el... O sea, el, el, el enterarme de en 2017 de que era el 40 aniversario de la primera manifestación en que se celebró en Barcelona y que no tenían ni idea de, de bueno de, de que existían las terapias de electroshock, de que empezaron los, frent, los frentes de liberación homosexual, eh, que existía la ley de peligrosidad social que condenaba a los homosexuales y a las transexuales. Eh, entonces, y y decir, wow, soy parte del colectivo, nadie me ha contado esto nunca, y realmente esto pasaba, bueno, cuando, entonces hacía solo 40 años, ¿no? Y, y también de, de repente empezar a hablarlo incluso con mis padres, y mis padres sí, había como una cosa de, era un tabú en la época, y no se hablaba, y, y, y era un drama, si de repente en una familia había un caso así, pero la represión institucional que había, y también por parte de médicos súper reputados entonces, no, na, no, no se sabe, o sea, había mucha gente que no, que no lo conocía entonces como que vi ahí el doble filo ¿no? de, de decir, hostia, mi generación no, no sabe nada de esto pero incluso la gente que vivía entonces hay cosas que no, que no conocía
0: Bueno, pues eh, ese fue el germen de la historia una historia interesante y una historia que es digna de irse a ver al cine eh, Te estoy llamando locamente una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gastéis. Ciencia ficción, drama, misterio, aventura, todo ello se da cita en otra peli que está en la cartelera de aquí de Vitoria Gasteiz, Vesper. <música> Ambientada en un futuro distópico, la Tierra se ha vivido, bueno, ha sufrido, mejor dicho, el mayor colapso del ecosistema. Vesper es una niña de 13 años que, como muchos otros, pues trata de sobrevivir como puede con los recursos que tiene junto, junto a su padre y a su familia. Un día va a conocer a una misteriosa mujer con un secreto que va a obligar a Vesper a sacar todo su ingenio de biohackeo para luchar por conseguir un futuro mejor.
6: No vas a creerte lo que he encontrado.
5: ¿Qué es eso?
0: Semillas.
2: Tú y yo nos parecemos mucho, Vesper. Porque no vamos a permitir que este mundo de mierda nos machaque. Pero no te creas que vas a poder cambiar el mundo.
7: Soy habilidosa.
2: Y autodidacta. Debo encontrar la clave para desbloquear las semillas de la Ciudadela. Las haré fértiles si no volveremos a pasar hambre.
0: Bueno, pues estamos ante un nuevo toque de atención que procede del séptimo arte. para bueno pues eh, avisarnos sobre el destino que nos espera si seguimos maltratando el planeta. Eh, la verdad es que estamos ante una coproducción franco-belga filmada en Lituania, sobre un futuro distópico, donde el ecosistema mundial ha colapsado. Y en la película podemos encontrarnos a un elenco en el que destacan Rafaela Chapman, Eddie Marsan y Rosie McEwen, todos ellos dirigidos por Cristina Bosite. Vesper, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. ...y vamos a acabar el repaso con una de suspense... ...titulada Tiburón Negro. Un sangriento thriller marino... Eh, ...que protagoniza Paul Sturges, eh, eh, ...dando vida pues, a un tipo corriente... ...que se va de vacaciones a la paradisíaca Bahía Azul... ...en México, lo hace con toda su familia... ...sin embargo, esta idílica escapada... ...se va a ver truncada... Cuando desde las profundidades del mar Haga aparición un enorme megalodón Conocido solo por su nombre El demonio negro
2: Ahora que me acuerdo Creo que por aquí había un hotelito con restaurante
6: ¿Cómo ha cambiado desde la última vez?
2: Me llamo Paul Sturges Trabajo para Nixon Oil Solo he venido a hacer la inspección ¿Hola? ¿Dónde está la gente? ¿Qué narices
0: pasa aquí? ¿Qué es eso? Clalloc ...el
2: demonio negro,
5: no es un tiburón
0: cualquiera... ...Adrián Grunberg es el director de Tiburón Negro... ...una peli que protagonizan Josh Lucas, Fernando Rejola o Raúl Méndez... ...entre otros y otras, una peli de acción, de terror y de suspense que bueno, puede entretener a aquellos amantes del género antes de que llegue eh, Megalodon 2, esa segunda parte de un blockbuster en el que Jason Statham se las ve eh, con un, no sé cómo llamarlo, un mastodonte del mar, eh, algo, algo, algo absolutamente increíble, solo Jason Statham puede hacerlo y en esta ocasión vemos que Josh Lucas también tiene algo que decir. Tiburón Negro, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Nos tenemos que despedir ya, lo hacemos con música, otra canción que pertenece a una banda sonora reciente, esta es Argentina, aparece en la peli Argentina, 1985, un peliculón, y Estela Raval canta esta canción que ilustra una parte del metraje, con ellos. decimos hasta la semana que viene.
7: Mirando, extraños son los que suspiran, somos tú y yo en esta noche azul. no se sentirán extraños nunca más Dos extraños son los que se miran Dos extraños son los que suspiran Somos tú y yo en esta noche